0: Det är världens bästa poplåt
1: Det enda du
0: vill höra Världens bästa poplåt I ditt öra Välkomna till världens bästa poplåt det här är avsnittet: Alla visste skulle komma. Men som jag försökt skjuta på så länge som bara möjligt för allas vår mentala hälsa skull. Men nu pratar vi om låtar baserade på sanna händelser. Låtar som på grund av att de är baserade på sanna händelser kanske rent av är bättre än Teenage Kicks of the Undertones. Och när man pratar om poplåtar baserade på sanna händelser är det omöjligt att inte känna hur det kommer i luften i natt. progrocken. Vi måste prata om progrock. Och det går inte utan att prata om genesis. Och det går inte att prata om genesis utan att prata om Phil Collins från djupet av mitt hjärta. Förlåt. 1985 ägde brittiska före detta progrockgruppen Genesis topplistorna i USA och i Storbritannien och mycket berodde såklart på att deras trumslagare och senare huvudsångare Phil Collins använt lite ledig tid till att skriva av sig om sin skilsmässa i In the Air Tonight. Tillsammans med en med ljudeffekter kraftigt förstärkt virveltrumma som han uppfunnit tillsammans med Genesis föresångare Peter Gabriel finns han plötsligt överallt och sådär charmigt och roligt sprider han sig och sitt budskap och sina poppiga kärlekslåtar som är långt mer tillgängliga än den musik Genesis gjorde sig kända för en gång i tiden. 1985 står fyra av fem medlemmar, eller före detta medlemmar, i Genesis på poppens topp, Gabriel och Collins. Collins spelade dessutom huvudrollen i ett av Miami Vice mest sedda avsnitt som soloartister, gitarristen Steve Hackett i bandet GTR och bassisten Mike Rutherford i sitt Mike and the Mechanics. Som om detta inte var nog så blir gruppen Genesis som 1985 består av Collins, Rutherford och Tony Banks ett globalt fenomen med skivan och i viss mån låten Invisible Touch. Invisible Touch är på många sätt kulmen på den våg av gamla progrockare som blivit popartister och skriver om vuxna saker som sköljde över världen i mitten på 80-talet. Men det här är inte berättelsen om hur popmusiken blev vuxen, klippte sig, skaffade sig amorteringar på huset och problem med att pussla ihop livspusslet. Nej, det här är berättelsen om The Battle of Epping Forest, den första låten på andra sidan av Genesis, Selling England by the Pound. Skivan som var tänkt att både bryta ny mark och bevara den publik Genesis skaffar sig med den monumentalt proggiga proggskivan, Foxtrot. Foxtrot flödar av fantasi och konstiga harmonier och ovanliga taktarter och tempobyten. Det är skivan där allting faller på plats för Genesis och det är den skivan där Phil Collins på allvar tar platsen både som extraordinär trumslagare och extraordinär stämsångare. Men låtarna på Foxtrot hade de spelat i flera år på scenen när de spelade in den. På tre år hade de gjort tre skivor, Trespass, Nursery Crime och Foxtrot. Och de hade inte fler låtar att spela in. De fick fyra veckor i en av Londons dyraste och modernaste musikstudier Island Studios för att skriva och spela in den nya skivan. Och det går väl okej? Okay. Om inte annat får de sin första singel hit med I Know What I Like In Your Wardrobe från den och Dancing With The Moonlit Night är mångas favoritlåt av Genesis. De som tycker att Dancing With The Moonlit Night är bäst har dels en lysande smak vad det gäller musik och sånginsats från Peter Gabriel och dels fel. Nej, Världens bästa popplåt är den helt absurda The Battle of Epping Forest. Det är som en sammanfattning av allt som är bra och dåligt med progrocken och den är framförd med en blandning av totalt gravallvar och självironi. Och även om den på ytan tycks vara en lättsam skildring av en nyhetsnotis Peter Gabriel fått syn på så berättar den mer än Peter Gabriel själv insåg om Peter Gabriel när han skrev texten. The Battle of Epping Forest är berättelsen mestadels fiktiv. Namnen på de inblandade är inte de korrekta. Inte så mycket för att Peter Gabriel ville undvika att peka ut någon som för att Peter Gabriel inte hade ork eller lust att göra research. Och i verklighetens Battle of Epping Forest dog ingen. I Genesis Battle of Epping Forest dör alla, alla, Varenda en, eller varenda en utom domarna som tvingas singla slant på slutet om vem som egentligen vann rätten till beskydd verksamheten i en liten, liten del av Londons East End. För det var det det handlade om, beskydda verksamhet. Rätten att utpressa företagare och privatpersoner. Londons gangstrar var nämligen förvirrade över vem som egentligen skulle kontrollera vilken del av Londons gangsterverksamhet. London hade varit utan gangsterledning sedan 1969 och början på 70-talet var en blodig kamp om makten. Slaget vid Epping Forest var en osedvanligt civiliserad uppgörelse mellan två gäng. Inga lömska lönmord eller sprängningar. Inga påhopp bakifrån och knivar i ryggen. Inga möten på mystiska plastmattor, på mystiska kontor eller flytande kroppar i temsen. Nej, två gäng kom helt enkelt överens om att träffas i Epping Forest på morgonen och slåss till kvällen och sen skulle två oberoende domare från gäng i andra städer avgöra vem som hade vunnit slagsmålet och därmed rättigheterna till utpressningen. De hade till och med i ett utslag av kanske det mest engelska någonsin kommit överens om att te mitt i slagsmålet. Att det uppstått ett vakuum i Londons undre värld berodde på, enligt polisen, att polisen verkat mästerligt polisiärt genom att polisen polisat mästerligt. Enligt samtida journalister berodde vakumet på att de två rivaliserande gängen The Firm och The Torture Gang hade mördat ihjäl varandra eller blivit kallare för att hämnas på folk som försökte mörda ihjäl en. The Torture Gang eller The Richardson Gang som de också kallades eftersom det leddes av bröderna Charlie och Eddie Richardson hade gjort sig kända för att dra tänderna ur offer som inte ville betala för beskydd eller klippa stortårna av konkurrenter eller att spika fast människor i golvet till de gav med sig. The Firm leddes av tvillingarna Ronnie och Reggie Cray som var kända för att vara kända. Att de drevs av en önskan att synas i tidningarna, att bli stjärnor, också lite då mörda folk. Bröderna Cray var superstjärnor på 60-talet och ett självklart inslag i Swinging London. 1960-1963 ägde de den populäraste nattklubben och syntes ofta i tidningarna. Kändisar ville synas med dem och deras intelligenta och kvicktänkta humor gjorde att de blev populära att skriva om. Alla visste att de var bad boys, men alla visste kanske inte exakt hur pass bad de här boysen var. Och med alla menar jag alla. Alla i Englands växande medelklass i alla fall och inte minst medelklassens barn. Berättelsen om de farliga men ändå glamorösa tvillingarna Cray var något som fanns i Peter Gabriels och Tony Banks medvetande redan när de gick på lågstadiet. Och definitivt 1963 när de som 13 trettonåringar började på The Charterhouse Public School, en privat internatskola där barn till föräldrar som inte hade råd med de allra flottaste internatskolorna gick. Visst, bröderna Craig var 17 år äldre än Gabriel och Banks men de kunde ändå identifiera sig med dem, en aning i alla fall, och drömma om att vara dem. Bröderna Cray var superstjärnor som hängde med superstjärnor och de omgav sig med ett färgstarkt persongalleri där skurkar som pratade cockney i radio hette saker som Bobby the Butcher eller Jack the Hat namn som kommer att ta fantasifulla former i The Battle of Epping Forest Just Jack the Hat, egentligen Jack McVitie, spelade en viktig roll i Bröderna Crays fall i det att han först bestämde sig för att kalla för polisen och sen sno 500 pund från Bröderna Cray vilket ledde till att Robbie Cray hög honom i ansiktet genom huvudet med en kniv i trettiotal gånger sen dumpade bröderna Craig kroppen utanför en kyrka blev sedda och åkte fast även deras närmsta förlorade sin lojalitet när en av de nära mördades av chefen liksom men först efter att The Firm närmast raderat ut Richardsons gäng Stjärnor, kändisar, goa gubbar och mördande psykopater, bröderna Kray hade allt. Även en underlig hederskodex som gjorde att de aldrig skadade kvinnor och barn om inte kvinnor och barn råkade befinna sig inuti någon affär de eldade upp eller sprängde då såklart. Och att de alltid såg sina offer i ögonen innan offren blev, ja, offer de hade till och med en fantastisk origin story ni vet, sådana som superhjältar har och den tilltalade unga pojkar på väg att bli unga män samma år som Peter Gabriel och Tony Banks föds blir bröderna Cray inkallade till militärtjänstgöring 1950 alltså, och de vägrade och istället för att inställa sig på förläggningen inställde de sig på pubben och söp sig dyngraka morgonen efter blev de hämtade av polisen och dumpade på förläggningen varefter de tömmer en latrintunna över befälet slänger varmt te i ansikt på en löjtnant som hade synpunkter på att de tömt en latrintunna över befälet och så blir de hämtade av samma poliser som dumpat dem på förläggningen. Därefter spärras de in som de sista fångarna någonsin på towern innan de överförs till ett mer modernt fängelse. Där de sedan hävdar att det hela är ett missförstånd och att de innerst inne verkligen vill bli mönstersoldater. De slapp militärtjänstgöring, satt några månader i fängelse och gick sedan ut på gatorna fast beslutna att bli de hårdaste brottslingarna någonsin. Peter Gabriel var såklart fascinerad. Även skandalen som antyddes i tidningarna var spännande. Det ryktades att anledningen till att bröderna Cray inte åkt fast att deras The Firm fick hållas var att den med 40 minuter äldre av tvillingarna Ronnie hade en homosexuell relation med baron Robert Boothby och ingen ville göra något som fick Boothby att se dålig eller homosexuell ut. Han hade etablissemangets och polisens beskydd, den där Ronny. Boothby var inte som vilken passiv gubbe som helst i det brittiska överhuset och som bara satt där och kvitterade ut sina 300 pund per sammanträdesdag. Nej, han utnyttjade sin ställning och sin stol i den märkliga brittiska demokratin. Han var en hjälte sedan andra världskriget. Redan 1933 hade han varnat för Hitler som han träffat och berömt sagt Boothby när alla andra sa Heil Hitler! Och han hade sett galenskapen i fyrons ögon. Han blev en av Churchills närmsta och var ett tag tippad som nästa partiledare- för de konservativa. På 50-talet hade han tagit striden för att få homosexualitet att behandlas som en sjukdom snarare än ett brott. Och han var framgångsrik. Hans argument var sunda. Han menade att det var ett enormt slöseri på begåvning att slänga annars helt välfungerande män han pratade ju mest om män i fängelse istället för att behålla dem i produktionen. För att lyckas var han tvungen att framställa sig som väldigt heterosexuell. Att han inte alls talade egen sak. Och det var ingen liten sak för de konservativa i den här frågan. Det var många konservativa politiker efteråt vars heder och ära hängde på att Boothby inte var homosexuell. Boothby var homosexuell. Och han, liksom många andra, inte bara homosexuella, utan alla kändisar i hela världen hängde på Ronnie och Reggie Crays klubb. Några som vittnat senare berättar om hur Ronnie Cray först försåg Boothmy med unga män, men sedan själv inledde ett förhållande med baronen. Något som indirekt orsakade kriget mellan Richardsons gäng och The Firm. För gängen umgicks i vanliga fall var rent av kompisar på Crays nattklubb tills en kväll en av Richardsons gäng kallade Ronnie Cray för A Fat Poofter och behövde det behövde bli Manlighetsnormen var stark i Londons gäng och det ingick i tvillingarnas medvetet ytterst publika och konstruerade image att de kunde få vilka kvinnor de ville. Hade inte bröderna Cray börjat mörda folk, de fälldes för två mord men misstänktes för minst ett tjugo-tal. hade de antagligen inte åkt fast. Kanske rent av själv blivit Pierce och fått sitta i överhuset. Men 1969 tog det slut. Livstidsfängelse för båda bröderna och London stod utan både Richardsons gäng och The Firm. Och Peter Gabriel hade följt utvecklingen, precis som alla andra som levde i England. 60-talet. Legenderna om bröderna Kray lever kvar, även om bröderna är döda. Det görs filmer. Det skrivs böcker. Och framförallt Ronnie Kray är fortfarande ett kulturellt koncept. Den manliga, lite farliga mannen som ändå antas ha ett gott hjärta innerst inne. En älskvärd skurk som får kvinnorna på fall. Många män som känner att de vill vara Ronnie Kray. But the nature didn't make them that way.
2: To drink away the glue He sat me down and so began The story of a charmless man Educated the
3: expensive
2: way He knows his Clara from his blood who should I think he'd like to have been running cry But then nature doesn't make him that way
0: Men det var inte bara det förhållandevis artiga slagsmålet mellan de rivaliserande gängen som inspirerade Peter Gabriel att skriva texten till The Battle of Epping Forest. Nej, det var också själva Epping Forest som växte hans inspiration. Epping ligger i östraste London, en stadsdel som på 60-talet var där London övergick i landsbygd. Där bodde medelklass och lantarbetare och bönder och enstaka jordägare. Och det var mysigt och trevligt och bredvid låg skogen. Epping Forest. Epping Forest, ett populärt utflyktsmål och rekreationsplats nu, blev en Kings Forest på 1100-talet när kung Henrik II ville skydda sina jaktmarker. Ingen får bryta grenar eller jaga eller förstöra i en Kings Forest och ingen fick utnyttja marken utan kungens personliga tillåtelse. En King's Forest är en märklig juridisk konstruktion som finns kvar än idag som inte alls behöver betyda att det står träd i den. Det kan handla om åkermark som kungahuset känner ett behov av att låta växa igen eller arrendera ut utanför det vanligare regelverket. Men i Epping Forest finns det träd och Elisabeth den förstas jaktstuga som är större än ett genomsnittligt svenskt slott. Peter Gable hade varit där när han var barn. Trevligt, mysigt, pittoreskt men också spännande. För det var hit adelsmännen red för att duellera när de var modernt att duellera. Det var också hit överklassens pojkar och unga män, precis som gängen 1972 stämt möte för att göra upp. The Battle of Epping Forest 1972 var långt ifrån det första. Det finns över 500 rapporterade slagsmål och mindre fältslag rapporterade i Epping Forest sedan 1700-talets början. Och det stannar inte där, för det var bland annat i Epping Forest som stråtrövaren och senare folkhjälten Dick Turpin stråtrövade. en våldsam man som rånade och var våldsam mellan 1725 och 1739 när man hängde honom för häststöld. Det pratades om honom bland fattiga redan när han levde men legenderna om honom växte efter hans död. Det ryktades att han stal från de rika och gav till de fattiga och han lyckades alltid komma undan lagen på ett eller annat listigt sätt. I alla fall tills de hängde honom vilket ju måste sägas som något av ett misslyckande. Efter hans död blev han till en regelrätt folkhjälte, utrustades med Englands snabbaste häst det svarta stået Bess, och blev den pricksäkraste skytten och den fäktigaste fäktaren. Till slut blev han också en romankaraktär och hamnade i Peter Gabriels bokhylla. Epping hade allt. En lång historia, slagsmål och stråtrövare. Allt utom en proggrocklåt. När Tony Banks kom med sina melodier och sitt komplexa arrangemang. När det var som mest ont om tid att få Selling England by the pound färdig. Då nappar Gabriel direkt. Han har tidningsnotisen färskt i huvudet och springer iväg för att skriva texten. The Battle of Epping Forest är enligt Phil Collins Genesis sämsta låt. Alldeles för snabb och med alldeles för många ord. Lite som den här podden kanske. Peter Gabriel kom tillbaka med en text med ungefär 300 ord per takt, säger Collins. Och det finns ingen luft i den. Och Collins är också missnöjd med sitt trumspel. Han menar att han spelar komplicerat bara för sakens skull. För att imponera snarare än för vad låten behöver. Collins har såklart fel. Hans trumspel är perfekt. Hans körsång är perfekt. The Battle of Forest är kronan på Phil Collins karriär och det är världens bästa poplåt. Alla i bandet spelar på toppen av sin förmåga. Inte minst Steve Hackett som lägger exakt rätt sologitarr på exakt rätt ställen. Hackett har aldrig varit mycket för att spela bara för spelandets skull. Han är tekniskt perfekt och kan skriva och improvisera gitarr bättre än ungefär alla. Men han är inte dryg med det. Behövs det ingen gitarr så spelar han inte heller någon gitarr. Man skulle kunna njuta av The Battle of Epping Forest bara för trummorna och gitarren men det här är Peter Gabriels låt. Han lever sig in i varje rollfigur. Han lyckas injuta liv i Bob the Knob och Harold Demure och han spelar den kåta prästen vars karriär hotas och han tvingas tvätta skurkarnas pengar med total hängivenhet. Visst, det är många ord och det är alliterationer och det är vitsar och fyndiga grepp och referenser till engelska folksagor, men det är kanske också den mest engelska låten som någonsin gjorts. Genesis spelar den live bara ett par tre gånger eftersom den dels krävde tre kostymbyten för Gabriel som uppträdde som 60-tals i kostym, hatt och slips, präst och domare, och dels var den ett tolv minuter långt intensivt ordbombardemang från scenen som folk publiken klar av. Genesis hittade inget naturligt ställe för den i sina sätt heller, men det spelar ingen roll. Den naturliga platsen för The Battle of Epping Forest är här, i världens bästa poplåt, är den bättre än Teenage Kicks of Undertones, denna minimalistiska poppärla från punken. Kanske. Den är i alla fall två saker. Dels fantastisk och dels Teenage Kicks musikaliska antites. Det finns inget minimalistiskt i The Battle of Epping Forest. Det här är peak progrock med extra allt. Och vi klättrar upp på den piken upp på toppen och blickar ut över skogen över de fiktiga skurkarnas döda kroppar och minnet av Dick Turpins stråtröveri. Och vi njuter, vi njuter av The Battle of Epping Forest.
1: show, quick, Lebrick, fresh out of the nick, so cheap all the day, the mini daily, and a visit I pay, does he pay, and his friend, liquid land by name of wine women, and one's worth things, and I'll play clean the legs, over the bastards that got me free. the church and stayed My employers have changed but the name has remained All began when I went on a tour hoping to find some furniture followed a sign saying beautiful Chest," led to a lady who showed me a best She was taken by surprise and I quickly closed my eyes So she ran and quick his head
3: but the I
1: came out on his jug to see what the trouble was Louise is it ever hard to please tell me perhaps so if it's not too late we could interest you in our old fashioned staff at Shopland. oh no not me I'm a man of repute, of a But the devil caught hold of my soul And a voice called out Shut. To save my steeple I visited people For this I'd gone when I met little John when his name came I understood When the judge said You are a robbing horde His strange foundation, conceived and sight of the word starvation. He'd had to hide his reputation. When poor 'twas salvation from door to door. But now, with a pin-up guru, every week. It was love, peace, and truth incorporated for all sick. He employed me as a car and a mechanic. With overall charms His hands were then fit to receive Receive arms That's why we're here the best no Green Butcher, but he's counted on the right by mixed chain gang fights. And Liquid Lena with his smashed bottle men, he's lobbing Bob with a knob across the back With his kisser in a mess, Bob seems under stress, but don't the joke, he's right in the mouth. And how do you he's still not quite sure, for they come from out of his Above the crowd Inside their silver cloud proud, The bold and brazen brass Seen darkly through the glass The butler's got jam on his roads Roy does Out of the lot Was tea from a silver pot Just like any pig Black Cat Barons Toss a coin
3: To